0: Nungaka
1: Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes, ás sete da tarde, aquí, en coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página emisora qakfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañero. Podes descargar todos os programas e emitidos tecleando coaqfm.org barra radioco barra programmes con dúas recendo ou escoitalo na redifusión que será o mércores as 8 da mañá os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao lunes as 12 da noite.
2: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter recendefm onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda o Twitter en acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal
1: E xa sen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Cantoira no control técnico. E falando xa esco Alman teira, Javi Pereira
2: e Marta López.
1: Programa número 269. Contaremos como convidadas con Rosario Martínez, Susana de Lorenzo e Beatriz López Suevos, que editaron a comezos deste ano en Ouvirmos un libro disco sobre a compositora galega Eugenia Osterberger.
2: Teremos a sección de feminismo a cargo de Yolanda Naya e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura
1: En a música de hoxe, obviamente, escoitaremos pezas deste libro disco do que imos falar hoxe cuxo título é a compositora galega da bele época Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Falas de Nai
0: Estes cabellos crechos dourados e sete urres. Esses olhos negros hermosos no seu mirar. Se si a mozo chigas canta rapadas farán sorrir. Se si antes non morres cantas bolides para chorar. Estes cabellos crechos dourados e sete urres ses olleños negros hermosos no seu sé mirar Si a mozo chegas cantar rapazas farán sorrir se si antes non morres cantas molleres farán chorar máis tú ana e fiña, por bordas outras na desquecer pois en que atupece entre las gozinas súa pasión Que sen nin sol ou vigia nin cras, e perde, a очку ствен
1: E a quenda agora das Asendas Culturais empezamos como sempre cada nosa asociación Alessandre Bóveda. O xoves 23, para rematar o ciclo de conferencias sobre a Revolución Rusa, Jorge Álvarez Llávez dará unha charla titulada A Revolución Rusa e a Revolución en Occidente Segundo Granstí. Será no salón de actos ás 20 horas. E durante toda a semana celebrarase o ciclo As Chaves do Tempo, unha homenaxe a añorada escritora Luisa Villalta, socia de honra da nosa agrupación. Case todas as actividades traen lugar no Paf Monti, na Rúa papagaio con Más exposicións coas súas poesías e obras alusivas a Maribel Longueira. Soledad Penalta, Xurxo Gómez Chao, Julia Ares e Ana Pillado.
2: E o Benres 24 e sábado 25, de 7 a 20 horas, daremos un paso en bicicleta pola Coruña e a súa luz encherá de poesía aos espazos. E o sábado 25 tamén será o día forte, xa que ás 13.30 percorreremos a cidade dando unha revolta literaria coa lectura da obra de Luisa E ao longo da tarde, no Monti haberá espazos de creación escultórica con Araya Franco, dramáticos con Nacho Pena e recital poético a cargo dos seus amigos.
1: O domingo 26, ás 12 horas, na Igrexa das Capuchinas, Rua Panadeiras, teremos o concerto Música Reservada, a cargo do Grupo Instrumental Siglo XX de Florian Blasi. No que soarán pezas de Samuel Barber, Paulino Pereiro e Johann Sebastian Bach.
2: Da Xenda da Xenda a Coruña Comenzamos polo audiovisual Nocegai, esta semana proxectar -se, Proxectarase moito cine francés Con filmes como A Marquesa de O, de Eric Romer Personal Shopper, de Olivier Assayas Brice Glass, de Jean Rouge E O Paraugas, de Cherburgo, de Jacques Demy
1: Continuamos artes escénicas. Neste momento de convulsión política no país, Alberto San Juan segue producindo obras nas que se aborda esta temática, como esta, España Ingobernable, que se representará o sábado 25 ás 20.30 horas no Foro Metropolitano. Eh, se toda a familia quer ir ao teatro a ver cousas menos ásperas, o domingo 26 no agora, en sesión matutina, ás 11:30 e a unha, a compañía Abun Teatre eh, representa esféric. Xa sabedes que nestas obras o precio das entradas para os picariños é moi reducida e hai bonos familiares.
2: Falamos agora de música, esta semana poderá se ver un espectáculo irrepetible titulado Hemisferios, Mulleres e Voces. Unha banda de músicos, baixo a dirección artística da dramaturga Cristina Domínguez, permitirá escoitar as voces de oito magníficas cantantes galegas, Pilocha, Uxía Pedreira, Silvia Penide, Uxía, Sonia Ledinsky, Belén Taxes, Carmen Rey e Alba Rodríguez. Será o venres 24 ás 2030 no Teatro Colón. A entrada é gratuita, só hai que retirar na billeteira.
1: Unha das musas da música galega, Susana Seivane, actuou benres 24 no Ágora ás 21 horas, xusto despois de que Coac FM emita en directo dende ali mesmo o seu último Radio Barrio. E rematando o ciclo decimoterceiro de Coros Galegos 2017, 17, organizado pola centenaria Cántigas da Terra, o domingo 26, despois do perceptivo Pasarrúas, terá lugar ás 12 horas no Teatro Rosalía o concerto no que actuarán Cántigas e Garimos, os enxebres de Cacheiras e Cántigas da Terra.
2: A comezo dos anos 60, no Reino Unido, fórmase un grupo no que toca o baixo un tal Dick Taylor. Ese grupo acabaráse chamando de Rolling Stones, pero Dick vaise e con Phil May forma outro mítico grupo chamado The Pretenders, que comece a editar singles en 1964. Poderedes velos coa súa longa traxectoria este domingo 26 ás 9 horas na Madridgras.
1: E seguimos agora que as exposicións. O Vindeiro luns 27 inauguróse unha interesante exposición no Ágora, que estará visible exactamente durante un mes, ato 27 de decembro. Titulase Un emigrante na rúa, un inmigrante, perdón, na rúa. É unha exposición colectiva itinerante xurdida como froito da colaboración entre as entidades migrantes Escuare. 25 fotógrafos interpretarán, interpretarán cunha imaxe e cada un ao seu xeito a frase que leva por título o proxecto. Cada unha das fotografías será apadriñada por unha entidade que se converterá en propietaria da imaxe unha 25 da serie, xa que se imprimirán 25 copias de cada obra para ser vendidas ao público.
2: E rematamos con outro acto no Ágora, o vindeiro Luns 27. ás 20 horas terá lugar unha interesantísima mesa redonda titulada «Como sería un mundo gobernado por mulleres». Te de moito ollo que o aforo é limitado e para asistir hai que enviar un mail a clásicosnunahora.gmail.com Na mesa tomarán parte Pilar García Negro, Andrea Jamardo, Eva Vieites e Silvia Seixas. Entre os asistentes haberá sorteo de agasallos, colaboran co evento Asociación de veciños Sagrado Libraría Suevia e Suma.
1: Agora que a xenda de Galiza Empezamos por Lugo A ir enxemble, xunta instrumentos de vento e piano Intentando mostrar o máximo as posibilidades que ofrece A unha variedade de estilos e resultados tímbricos interesantes Actúan hoxe ás 20 horas no Círculo das Artes
2: Falamos agora de Ourense solo dos en danza e un festival internacional de danza contemporánea e un concurso coreográfico iberoamericano que promove o intercambio cultural entre continentes. Celebrase por primeira vez en Ourense entre Mañá, Mércores e Ovenres. Cinco coreografías finalistas optarán a un premio no Auditorio Municipal, onde tamén se van a levar a cabo varios talleres. E imos a
1: Pontevedra. A escritora Elena Gallego o seu libro O Xogo de Babel, acompañada de Ramón Rozas, crítico de arte. Emanuel el Bragado, editor. A autora explora un xénero da literatura para adultos que traza desde dos distintos puntos de vista e circunstancias dos protagonistas un, intento, un intenso triángulo amoroso complicado pola fidelidade de vida a unha antiga amizade que dende a infancia une marido e amante. Será o Xoves 23 na librería Paz na Rúa Peregrina 29 ás 20 horas.
2: Pegamos un chimpo ata Santiago unha charla e unha visita guiada e o atopamos este sábado 25 en Zona C. Na visita Rosa Neutro, artista e Rosendo Cid comisario, falarán en profundidade das cinco pezas e dos distintos aspectos literarios e artísticos que conforman o proxecto inédito Un Cuarto Propio, que colle o título do libro homónimo de Virginia Wolf. E abordarán, ademais, as problemáticas sobre as mulleres artistas e as circunstancias á hora de crear. E, ás sete da tarde, na Costa de San Domingos.
1: En Vigo, a agrupación fotográfica galega organiza, coa colaboración da Consellería de Cultura, a 22ª edición do maratón fotográfico que terá lugar na fin de semana. Poderán participar todas aquelas persoas maiores de 14 anos que formalicen a súa inscrición o maratón, sábado 25, na cafetería Sifon, Rúa Doutor Cadaval 5, entre as 12 e as 12:45 horas. Tamén se poderá facer unha preinscrición online cobrindo o formulario disposto na páxina web www.agrupacionfotograficagalega.com Poderase participar en categoría analóxica ou digital
2: Imosata Ferrol, Asociación Sociocultural ASCM Entidade pioneira na defensa dos dereitos e da integración das persoas con disca discapacidade Celebra este ano o seu trigésimo aniversario Para conmemorar esta data, a ASCM invita a quen o desexe a Asistir a súa gala de televisión 30 aniversario. Tal como poden gozar con actuacións musicais, entrega de galardóns e cun repaso dos momentos máis especiais da asociación, vai ser o domingo 26 no auditorio.
1: E hoxe, como vila convidada, temos a Ms. Noite cinematográfica coa triunfadora nos premios Mestre Mateo, María e los demás de Nelly Regueira. Unha narrativa pausada que deixa caer o peso da trama nunha antieroína. Unha muller que se ve obrigada a pelexar en convencionalismos dos que non pertece de todo. Pode verse o sábado 25 ás 22.15 na Fundación Pazo de Mos.
2: Eugenia Osterberger é unha compositora galega da Belle Epoque que case quedou sepultada e esquecida pola historia. Se oxe recendo, pode adicar o programa e recuperar a súa figura e a súa música e grazas ao traballo das nosas tres convidadas, Beatriz López Suevos, Susana de Lorenzo e Rosario Martínez. Elas tres publicaron este ano o libro Eugenia Osterberger, a compositora galega da Belle Epoque un volumen que recolle a bigografía da compositora durante os anos que viveu en Galicia, así como ofrece a posibilidade de descoitar as súas composicións gracias ao disco que acompaña o volume. Quizáis, pola súa condición de muller, Eugenia Osterberger non ocupa o lugar que merece xunto con compositores coetáneos que axudaron a consolidar a melodía galega, un xénero inherente ao noso acervo musical.
1: Eugenia Osterberger naceu na Coruña en 1852. O seu pai era un alxaciano chegado a Galicia para traballar de gravador e litógrafo. Moi cedo, a familia mudase a Santiago, onde a compositora pasará a súa infancia. Eugenia Osterberger tivo a sorte de recibir unha formación moi superior superiora que doitaban recibir as mulleres galegas. Aos nove anos, comeza os seus estudios de piano, un instrumento no que destacaría moi cedo. A súa adolescencia pasou en Francia, onde cursou os estudios que a capacitan como maestra. Aos 22 anos volta a Galicia, primeiro a Santiago e logo a Coruña, cando se muda xunto co seu marido.
2: Na nosa cidade relacionase con Emilia Pardo Bazán e Sofía Casanova, así como con outros intelectuais galegos, entre eles os fundadores da Real Academia Galega. Todos eles comparten a idea de dignificar e espallar a cultura tradicional galega e o seu folclore. A labor de Eugenio Osterberger destaca neste eido coa melodía galega, un xénero que tenga a súa orixe no líder alemán. A compositora, por ser muller, nunca te chegou a ver as súas obras máis alodas reunións sociais ou benéficas, pero sí que chegou a vela publicada todo un fito para unha muller adicada á música durante o século XIX.
1: Eugenia Osterberger morre en Niza no ano 1932, cidade na que residiu dende o ano 1908 moi pouco é o que sabemos dela durante a súa estadía en Francia máis oxe descubriremos se Eugenia Osterberger galega da das autoras Beatriz López Suevo Susana, de Susana de Lorenzo e Rosario Martínez Boas tardes ás tres Boas tardes. Boas, tardes. Boas tardes Para comenzar, cal é a importancia da figura de Eugenia Osterberger para a cultura galega? Quen quere empezar contestando? Lan Rosario no. <ríe>
3: eh, A miña maneira de ver creo que ten moita importancia dendo punto desde varios puntos de vista Primeiro por ser unha muller eh, realmente escaseaban as mulleres que podían permitir o luxo de dedicarse a unha vida intelectual en non estaba ben visto polos por, por homes, eh non hai que esquecer que no século XIX as mulleres podían cultivarse se os homes lles daban permiso, é dicir, os seus pais, os seus maridos ou incluso os seus tutores, an que fosen irmáns máis novos, non? Entón, nese sentido a min que Eugenia Osterberger ocupa un lugar que sería unha injusticia eh Ningunear, vamos, ou polo menos esquecer E despois do punto de vista artístico Non cabe dúbida que foi unha persona que tivo talento musical Que compuso eh, pezas importantes E que alcanzou unha categoría eh, excepcional para as mulleres da súa época en ese ido
1: Entón, cales cal son os motivos polos que o Genefico esquecida para a historia da música galega? Eu penso que, en
3: primeiro lugar, foi o seu apelido. O seu pai era alsaciano, tiña un apelido eh, moi complicado para a nosa cultura, e eu penso que os, eh, os estudosos da música galega non repararon en que era eh, galega. E, ademais, despois ao casarse con un home francés, levou un apelido francés, co cual non había moitas pistas realmente. Os seus contemporáneos Había uno de sobra uh -huh. Pero nada máis pasaron uns cuantos anos Pois foi esquecendo E non se, non se ocuparon dela
1: Entón máis que o apelido tamén Non seria que era unha muller Se si fosse un home con ese apelido Non se, -se interesarían do... máis por saber Dedúcese
3: do que dixen primeiro <risas> eh, Ti misma decías Fai un momentiño Que as súas composicións eh, Se oubiran En círculos cerrados Familiares, sociales Normalmente sí Anque se tocou publicamente A pavana eh, de Luis XIII A tocou a banda De música na Coruña No recheo, de forma que, bueno Iso non era estritamente privado ¿no? Pero se fose un home Está claro que participaría En eh, actos públicos Sería eh, Popularmente
4: aplaudido Etcétera, etcétera Iso está claro uh -huh. Eu creo, ademais, que, que, que cando se interpretaba a súa música, non se reconocía ela, eh, digamos, como profesional da música. É dicir, os homes, compositores, se eh, escoitaba a Xané, a Montes, a Baldomir, a Dalid, o que fose, pois eran compositores profesionais. Ela, aínda que componía o mesmo... Era como unha segunda dedicación, porque a súa eh, é a vida social, eh, estaba casada co director da fábrica de Gas de Coruña, entón a súa mm, vida social era o importante, a vida familiar. Pero por exemplo, a, a divulgación da súa obra é moi importante, porque a, a peça que escoitamos antes falas de Nai, por exemplo, foi editada por Casa do Tesio. Casa do Tesio foi asorbida por Unión musical española. e tiña ademais assorbida Cas Romero, etccir, que dominaba todo o mercado o comercio musical de Madrid, no século XIX e principios do XX. É dicir que, eh, ademais, eh, atopei copias desta de, de partitura non a colección de pezas galegas no Conservatorio Superior de Música de Madrid, eh, na Unión Musical Española, no Arquivo Histórico, na SGAE, eh, na Biblioteca Nacional. É dicir que tivo unha difusión moito maior que moitas pezas dos seus contemporáneos varóns. Uh -huh. E logo as súas pezas en Francia Editadas por Paul de Cusel eh, Que era un editor que saía Da, 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 da Casa Salabert eh, Durán eh, de, de París Que era un editor de Niza Pois tipo tamén moito recoñecemento De compositores varóns da súa época Que xa dedicaron obras a ela E dicir que sí que ten recoñecemento A súa obra Pero quizáis non en Galicia E non polos compositores varóns
1: eh, uh -huh. O sea que nese momento sí que foi coñecida nesses ¿no? sí. círculos, ¿no? pero sí. logo digamos que tampouco se fixo nada por seguir, por recuperar esa figura. É ¿no? o sea,
4: es... que tamén investigar as mulleres é máis difícil, porque claro, quero dicir, eh, a eh, todas as composicións, eu por exemplo eh, estudei, estudei a, o catálogo de Adaliz e eh, eh, o arquivo Berea, Non? e fixen unha descripción de todo o fondo verea que hai na Deputación da Coruña entón ali todos os compositores varones están ben coñecidos e ainda máis e, é dicir, na contraportada da dos, das pezas galegas aparecen todos os autores coas súas obras ela non aparece e canuto verea Foi o que editou a maioría das obras De, de, de Eugenia sí. eh, Osterberger Entón, é curioso son, eh, Publicou ler Rue de Gran Mamá Que escoitaremos despois E eh, algunhas pezas máis E temos eh, out, outras editoriais Importantes que publican a súa obra
3: Si, sí, pero hai que darse conta De que estaba mal visto que unha muller se dedicara a unha actividade intelectual.
1: Claro, ela antes de nada era
3: nai esposa. Claro, ¿no? o rol das mulleres era ocuparse dos fillos, do home e da casa. Entón, se si calquer muller se dedicaba a escribir ou a pintar, bueno, a pintar é indame normal, pero tamén, profesionalmente tamén, ou a compoñer música, estaba facendo un traballo que lle correspondía aos, lle correspondía aos homes Ela estaba desertando do seu rol, entonces era moi comprometido incluso para a xente que traballaba nos periódicos e iso, sacar estas cousas a luz porque podía ferir a dignidade das familias. A honra. Claro. Eso Rosalía Castro o di moi claramente. O sea, a carta que tenga en Arda lle dice, mira, é que as mulleres canto máis burras, millor. É o que queren eles. Outra cousa é que teñamos que ser así, non pero quero dicir que Temos que prescindir do noso punto de vista do século XXI O contexto era completamente diferente As mulleres tiñan un rol moi claro e moi marcado e Toda aquela muller que se desmarcaba de ese rol Tiña moitos problemas, moitísimos problemas, de todo tipo
1: Entón, ela teve moita sorte ca a súa familia, non? Dentro do que cabe, e eh, claro. como era esa familia para que ela pudese desenrolar a súa... O
3: pai era unha persona, era un artista, para empezar porque era un gravador magnífico, era unha persona que tiña outro mundo recorrido, eh, viña de Alsacia, eh, vivira en outros países, e polo tanto tiña outra mentalidade. Eh, despois, ela casou con un home que era francés, que fora masón, que tiña unha visión completamente diferente tamén da que tradicionalmente se tiña en Galicia con respecto ás actividades das mulleres. Entón, a iso, ela pudo seguir compoñendo. Ela tuvo moitos fillos, tuvo sete fillos, e tuvo que cuidar con do, de dous que aportou ao matrimonio a él, pero aínda se lle permitiu que pudera compoñer, e que pudera dar clases de piano, e que pudera seguir cultivando a súa paixón. Claro, se fora a dar con a familia máis estándar, menos culta, menos aberta, non, non podría facer o que fixo.
2: Imos escoitar outra peza de Eugenia Osterberger, neste caso titulada Burlescos. falando coas autoras de Eugenio Osterberger, unha compostora galega da Belepoc, e acabamos de escoitar burlescos. Non sei se non nos credes comentar algo sobre esta peza.
5: Bueno, esta peza forma parte de un compendio de oito cantigas. si sí, eh, sí, oito cantigas, eh, Arasquera puso música. É eh, unha das nosas preferidas, é eh, así moi amable, moi... Muy... El grupo de de corpus de ballesteros ¿no? das Cantigas sí,
4: galegas sí, sí do cancioneiro popular Adicomnas claro, sí. eh, sou o centro galego de Bos Aires co motivo coga da súa creación en 1907 E as enviar con outras partituras máis e ademais región galaica e a, a revista e tal do, do centro galego de Poaies e todo isto que, que enviou estas partituras eu creo que claro pensando claramente eh, nas nos galegos que vivían en argentina nolle Pois escolle por unha parte coplas moi coñecidas por todos, é eh, decir, eh pois non sei, eh, non chasquera na vizas do Teunaval, este tipo de, 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 de versos que todos coñecemos, e ademais eh, a, eh, a música o acompañamento que é moi sinxelo tamén imita sonidos eh, populares galegos, o ronco da gaita, eh, o tamboril, é eh, eh, está claramente eh imbuido de de sonoridade galega e de textos que moi galego, xe que de, 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 interpretamos como moi moi preto de nós.
2: Entón seguramente o maior no Centro Galego de Bos Aires chegaron a, a interpretar estas estas cantigas, no, tamén tivo aí repercusión pública.
4: Si, sí, probablemente e ademais e eh, outras pezas dela tamén, pero esas estaban dedicadas ao centro, é dicir, eh, cando se crea o centro, ela envía esas cantidades e elas din que eh, recibimos con moito, con moito agradecemento estas cantigas da aminente compositora galega Eugenia Soñé en ese momento, porque claro, cando casaba o apelido era o do marido eh, sí, sí, claro que se interpretarían
2: Eh, imos botar un pouco a mirada atrás Seguimos a falar da infancia De Eugenio Claro era recibe clases de piano moi cedo O cual supoño que non sería moi habitual E ademais é que destaque enseguida con, con este instrumento, non? Si sí.
4: Sí, é dicir, eh, temos tamén, parece que ali este, eh, non está totalmente seguro, pero Santiago Tafal, probablemente organista da catedral, eh, ca, eh, cando les un piano que compraron a Canuto Berea, porque Canuto Berea, eh, acode, eh, o almacén coruñés eh, que pechou hai 30 anos, que todo ese fondo pasou a, a deputación era o, lesendario no de 150 anos eh, estivo esta, esta este almacén eh, tiña sucursal en Santiago en Vigo en Ferrol, en toda a Galicia ¿no? e importaba instrumentos e eh, eh, todas as e eh, eh, partituras entón eh, ela merca un piano eh, parece que intercede para, para ver que sonoridade ten e próbalo Santiago Tafal entón unha posibilidade que ela foi fosa alumna del E logo ademais ela eh, no internado de Lluigi en Francia, e eh, pois unha das partes da, da, da formación era o da piano. É dicir que ela estivo dende o primeiro momento a, o, o tanto de o que se estaba facendo en toda Europa en piano, porque claro, París era o centro e estaba moi preto de París entón ela cando volve pois, se quere eh, compone música para piano se quere compone melodías galegas se quere compone uh, pavanas polonesas, esquezos e o que sexa, porque ela coñece todos eses xéneros
2: Ademais, supone que tamén, por exemplo, este talento Innato para o piano que la demostra Tamén anima a súa familia a decirle Pois, se que para adiante e eh, Que se converte incluso en compositora De outra maneira, imagino que o sería pois Unha que... rampaza máis que toca o piano pero que o toca mal
3: E que hai unha carta moi simpática sí. la, No fondo, cano tuverea que Manuel Martín, que é o delegado que ten que anotoberea para vender os pianos en eh, Santiago, xa eh, anuncia, eh, teño unhas alumnas, algunha delas que está bastante adelantada, é eh, a palabra que eu é eh, que a mellor se animan os pais a comprar un piano. E eh, unha delas era Eugenia, unha delas eh, que ainda non tiña nove anos, iba a cumplílos. Entón, eh, claro, se si a familia lle comprou un piano aos nove anos, nos supoñemos que pode ser razonable pensar que xa levaba uns cuantos anos tamén aprendendo, non? Entón, desde moi neninha. Claro, antes, todas as señoritas aprendían piano porque era un adorno para encontrar marido e tal, non? Pero a aprendizaxe de Eugenia, como dixo Beatriz, foi moito máis alá. Xa destacaba os nove, non? Que foi cando lle compraron o piano. entonces afortunadamente, hai unha serie de cartas Eh, das que se pode seguir punto por punto o, como mercaron aquel piano, canto lhes costou, quen comprobou que, que estaba ben afinado quen opinaba o final o seu tío justo luar foi mirar aquí na coruña se lle gustaba ou non lle gustaba foi unha serie de cosas, de precioso ver esa secuencia de cartas
2: recordemos que, que todas estas cartas das que está a falar Rosario están no libro en da
3: no, maioría sí, no, a, no, a maioría sí. porque hai notiñas que non xudgamos tampouco que foran especialmente sí, elocuentes
2: sí, ¿no? bueno, esta sí. historia sí, do piano creo lembrar que está sí
4: é que en realidad este libro parte de, <coughs> dun estudio previo publicado por rosaré máis eh, na, na revista de estudios históricos de Galicia en Algures e ali está con moitísimo máis detalle todas estas porque claro teníamosñamos que facer poer moita información e ao mesmo tempo que fose amén No, da lectura, sí. que non fuese un, un estudo digamos, académico. Claro. entón eh, Claro, no libro tivemos que podar, eh, pero deixamos aínda cousas así para que claro. m, todo mundo poda facerse unha idea. E, ademais, o artigo de Nalgúres eh, de libre acceso en internet, xa sí. o sea, que se pode se pode consultar se alguén quere máis detalle de todo iso. E o
3: segundo tamén, que se Eu ocupa da sí. etapa de Niza, de, de sea, da parte francesa de... de Eh, sabemos que,
1: que que estudió en Francia también ¿no? Sí. Eh, ¿cantos sanos pasó allí? o sea Pois foi estudiar a Yuyi cando era
3: unha adolescente, máis ou menos, e volveu, me parece que foi no ano, eh, espérate, casou no un 79,
1: no 74 ou por aí. Sí, volveu con 22 anos, quero recordar do libro. Mm,
3: ¿no? A verdad non teño ese dato. No, volveu un pouco ah, ah, sí, pues, teño aquí o dato. Sí. En 1874 xa está de novo en Santiago, porque mm. temos unha testimunha dun periódico, o Diario de Santiago, Que en novembro de 1975 eh, Anuncia
4: que xa ven e, e que ela, ademais eh, É dicir, completou a súa formación en Francia. Pero tamén os pais, digamos que lle buscaron un sustento económico claro. Como profesora de francés Eh, subsidiariamente de piano también entonces eh, hay publicados anuncios de ella como profesora de claro. francés ¿por qué? porque supongo que os vais dirían, bueno, que no teña que casar por obligación, por obliga que se se casase sea porque quiera pero que teña un oficio
3: Claro, entón
4: claro. ela chega a traballar como profesora de francés claro e eh, eh, tamén se coñece que ten alumnos de piano porque logo aparece na Sociedade Económica de Amigos do País Algún alumno que interpreta pezas sí. eh, suas. E, e logo ela seguiu sendo ademais, de compositora profesora porque foi foi profesora de Pilar de Castillo e eh, bueno, se coñece que a súa actividade como como profesora. Que si si sí, 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 casada, ¿no? Pero
1: digamos que nese momento antes de casar Ela se estaba traballando Se la podería ganar sa vida sin problemas sin ter que casar Si, sí, como no, outros e sí. eh, Desa etapa, volvendo un pouco para atrás eh, Que sabemos desta etapa en Francia Da súa formación ali Que estivo nun colexo de señoritas eh, Que se chama o colexo de Lluigi
3: Que estaba ao cargo Dando unhas monxas as damas de San Luis E eh, que Pouco máis sabemos, verdad sí. Que o colexo tiña moito prestixio que realmente era diríamos hoxe avanzado <risas> nas técnicas e no método Eh, e despois que o ano 74 xa estaba de volta a Santiago xa, xa se anunciaba
1: Pero el ali seguía que a súa formación musical, entendo, non? A parte Sí, de
4: musical otras... e diríamos uh,
1: intelectual Ística en xeral, sí, sí
4: Porque ele ademais falaba perfectamente francés, e, sí. galego e, e castelá
3: no, eh, Eu estuve enrimexendo polos planes de estudio uh -huh. daquela época uh -huh. e eh, As mulleres, elles daban os mesmos estudios que os homes. Solamente variaba un pouco na formación de lenguas clásicas La, Que eles metían máis matemáticas eles menos Pero non era a diferencia que había aquí en España eh? uh -huh. Ni no, moito menos se Era, era... máis igualitaria Claro, sí. e tiña unha formación intelectual diríamos máis sólida
1: Eugenia tiña unha relación vou chamar a Eugenia porque o apelido sí. Osterberger a verdade é que é difícil de, de pronunciar <risas> Eugenia tiña unha relación moi particular co piano ¿no? podes contarnos algo máis da de paixón dela por este instrumento? Bueno, a ver, eh, eh, que aquí hai novamente as,
4: as cartas ¿no? as misivas a Canuto Berea porque ela en algún momento que está delicada de salud, pois pues, está tomando os baños en, en, en algúnas casas eh, bueno, eh, en Carballo Carvales. sí, os baños en Carballo y en Betanzos entón, el, en Betanzos tamén, entón, eh, neses en momentos que está delicada de salud, pois pues, ela pide un piano a Canuto Berea ela dice que está espíritos en alma, eh, como é Almas en que espíritu... Ai, o okay, é que é precioso. É di... É, é, que se xa como se es ese piano. É, ainda que se xa unha lata ou unha sartén. <risa> de, era decir, pero que eu necesito un piano. É, ademais non yo diga a miña familia porque se non van dicir que eu estou delicada que non teño que facer esforzos. Pero que senón é que, é que morro sin, sin o piano. Era o seu medio de expresión natural o piano.
2: Imos facer unha pequena pausa Para falar con Yolanda Naya E a súa sección de feminismo e Imos escoitar primeira a sintonía da sección
0: I am, I alalala, I Ay, santa muller que me escoitas Escoita o vento que trae a resposta Ay, santa muller que non lembras Tátí,
2: que xa razón Ai, santa muller Hola boas tardes, Yolanda que,
6: Hola que tal? Eh, Moi boa tarde
2: Que nos vas contar hoxe?
6: Pois, bueno, boa tarde a toda mesa De debate eh, Pois mira, pois pues que estamos a unha semana xa ¿no? As portas de, de, de Da, da conmemoración do 25 de novembre O Vía Internacional para a Eliminación Da Violencia contra as Mulleres Que este vindeiro sábado. Eh, nada, como sempre, desde, bueno, desde os colectivos feministas, Marcha Mundial das Mulleras, etcétera, pois pues queremos denunciar mais unha vez, pois pues, todo tipo de violencias, ¿no?, contra as mulleres, simplemente polo feito de ser mulleres. E seguimos cada ano, pois pues, eh, con o mesmo con o tema. E claro, bueno, non son só pois pues, eh, as agresións, as hostias, ¿no?, entón falando así claramente, o asesinato, que son moitas veces eh, o último, pero antes pasase por moitos, por moitos pasos gravísimos. Eh, bueno, padecemos eh, pues, durante toda a nosa vida pues, todo tipo de violencias, acoso sexual, violencia estética, agresións sexuais, eh, discriminación laboral. Bueno, vivimos nun sistema patriarcal que apuntala esas violencias e que temos que loitar contra elas, que sea o noso, noso fin. Eh, bueno, quiero facer eh, finca pena capa violencia institucional, eh, sobre todo en bueno, el mito debate ahora mismo, bueno, debate, por llamarlo, por llamarlo de alguna manera, claro, porque estamos a sufrir, no sé se llamaría también retroceso o simplemente que bueno, se crea una especie de burbuja para la cual pensamos que se aconteriramos pues una cierta igualdade de trato das institucións. Falo terribel terribel caso que Que está do trato que está a recibir a muller vítima da violación múltiple de San Fermín uh -huh. que, bueno, xa hubo casos anteriores, así eh, foi terrible eh, incluso a que se exerce desde os medios generalistas que están dando unha cobertura mediática eh, bueno, <ríe> terrible, ¿no? terrible eh, tanto nese como nos demais casos de agresión ou asesinatos machistas sempre se busca unha excusa, un motivo, algo que justifique agresión o asasinato do machista simplemente por, por ser muller no da, da pues a súa parella exparella coñecida etcétera eh, bueno en este este ano desde a mar mundial dasler pues poñemos o foco en que o machismo oprime e mata desde a infancia eh, a ver denunciamos por exemplo que as crianzas non son reconñecidas como víctimas de violencia machista eh, contabiliízase dúas víctimas de violencia machista na galiza este ano Eh, dúas mulleres, máis non contan pois, un niño de 12 meses asasinado polo seu pai, en unhas asesuras, nen tampouco tantas crianzas como por exemplo, a, a de 73 anos asasinada na Coruña. Eh, renunciamos tamén a autorización eh, da suposta igualdade que significa custodia compartida, é eh, eh, dicir, eh, levou incluso parla ao Parlamento galego. Eh, desa marcha recitamos calquera modificación que implique unha custodia compartida imposta. Non consensuada, non consensuada, cando non existe o acordo entre os membros da parella. A custodia compartida e imposta, mm, bueno, pois, eh, eh, non ten moita razón de ser, por un motivo fundamental. Eh, moitos dos varóns que amosaron comportamentos violentos na relación de parella, no momento da separación solicitan a custodia compartida e eh, E o motivo moitas veces para que para seguir a facerllendo a muller e poder continuar con maltrato e bueno ellas así en algo máis algo máis xenérico en tantas pars no? que coñeceres que o reparto é 50 50 non na no tempo que se ocupan das crianzas daquela mm, en canto cando se pu unha separación querer disponerer de 50% cando non se fixo anteriormente bueno no momento en que Eh, a sociedade asociación se igualitaria, sexigualitaria eh, que nos exista, que eh, por suposto non axea de alcun que machista, na la pois pues, poderá simplemente unha custodia compartida por defecto. hm mm, no eh, me mentras, mentras eh de ber consensuada eh, entre os membros da parella. Que eh, bueno, xa para xa para finalizar, si, sí, ah, para quedar eh, esa huelda efectiva, pois pues, pues, eh, desde a marcha por pues, reclamamos Eh, cosas bastante básicas, pero que non se cumplen normalmente. Unha educación non se exista, non? Un modelo de escola que non se sea andro, androcéntrico, no reparto de espazos, non escontidos, non rodezas no traballo. Debemos educar a
0: liberdade,
6: a respecto a liberdade, campañas de concienciación social, unha justicia ao servicio da igualdade, e eh, protección real ás mulleres que sofren violencia Eh, bueno, falando de protección que de violencia nada, simplemente facer un pequeno inciso que aquí no xulgado da Coruña como penso que xa sabe saliu bastante na prensa eh, espechou xe xulgado de violencia de violencia contra muller da Coruña porque xuis eh, eh, titular estaba de vacacións non se pode permitir eso non se puede permitir base no, no, no no ningún concepto non no suprir una plaza vale durante a
2: durante Entendemos. as vacacións
6: como, como, como debe ser e eh, bueno eh, nada así desde da de, de marca mundial de miere seguirremos loitando para acabalo. este sábado hai eh, concentración no con unha performance como como, como de facer todos os anos en oblisco a 7 da tarde e eh, bueno pues faco para que acudades, se, se pode decir, sí. e seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres.
2: Moitas gracias, Yolanda. Eh, lembramos outra vez máis este sábado es 25, es 25, a 7 no, no, no,
6: no Belisco. No belisco. Sí.
2: Moitas gracias, Yolanda.
6: Nada, moitas gracias a vos. Un saúdo. Hasta logo.
2: Hasta logo. Nos seguimos falando con Susana, Beatriz eh, Rosario. Eh, Cando comeza a componer a súa propia música, Eugenia? Non sei se queres engadir algo sobre o piano, porque estaba antes por aí Rosario buscando... Dime que
3: encontrei a carta.
0: Sí,
3: <risa> cuerpo sin alma. Sí, entonces ela decía, queda comprendido que en el primeiro de los dos casos me manda usted el piano tan prontito como pueda, como pueda, porque ya sabe usted que sin ese instrumento quedo e quedaré siempre un cuerpo sin alma, un espíritu sin alimento. <risa> Así que...
2: A auténtica paixón polo piano a
3: auténtica paixón sí. polo piano
2: sí. eh, Sabemos ou temos idea De cando comeza a compoñer Ainda que saberemos cando son publicadas as primeiras pezas Pero cando comeza con, con esta tema A compoñer
4: Pois eh, dende moi cedo Porque eh, máis temos eh, bueno, Eu teño alguma sospeita De que alguna, unha obra publicada En París é eh, Quizáis da súa etapa En que estaba estudando alí. E logo tamén ela envía varias composicións suyas a Canuto Berea para que as examine e que lle diga o seu parecer, que algunhas delas están sen localizar, e dicir que ela dende moi cedo eh, comeza a compoñer. E o que está eh, o que tende especial ela que, que non podemos disfrutar noutros compositores galegos, primeiro que ela é para min cando quero decir que é unha compositora galega, pero é unha compositora europea que quero dicir, que coñece perfectamente os xéneros e todo o que está soando nese momento en Europa é dicir, eh, ela coñece os líderes, coñece eh, todas as danzas, eh, toda a tradición de Chopin, eh, de París, etc que todo o mundo está eh, eh, estudando e coñecendo nese momento eh, coñece o repertorio coñece o repertorio e ademais o coñece en profundidade entón sabe interpretalo entón, cando ela compoñe melodía galega fai o mesmo que fai su bercos líder alemán ao que fan os compositores franceses da época. Ela ademais ten, eh, digamos, unha evolución na súa composición, porque as súas últimas pezas en Francia é eh, que teñen unha sonoridade que empeza a soar casi eh, foré, é eh, que é increíble, Eso non o temos nos, nos resto dos compositores galegos. É decir, interpretan ben unha eh, muñeira, uns aires galegos, pero logo eh, non temos esa faceta, eh, en Eugenia temos.
2: Digamos que nese sentido a súa formación como pianista era superior a, a do resto. Sí,
4: e ademais hai algunhas pezas de piano que son para profesionais. É dicir, non, son, non son para diletantes eh, algunhas pezas son moi sinxelas por exemplo estas eh, cantigas e melodías galegas porque hai pezas que son para que o interprete aficionados pero hai outras pezas que son moi exixentes entón, eh, se non eres un bo pianista, é moi difícil que, que compoñes esa música e ademais, toda esa música é moi pianística é dicir, que está moi pensada para a fisioloxía da man, etc porque a veces hai compositores que son moi vos eh, en instrumentos de orquesta ou componendo para pero logo para piano notase que non dominan ben o piano pero que aquí todo está lo xico a, a mante leva a esa nota eh, o que ti tes que facer é interpretala ben pero digamos que, eh, que está pensada para a mante un pianista e se nota que hai unha pianista detrás
2: entón, cando está Eugenia pois, como dian na súa propia música xa sabemos as dificultades que tiña como muller para que xa chega a so gran público como a ou presenta esta música? onde o fai? para quen toca? Basicamente
3: nos salóns de antes É dicir, eh, xa sabemos que nas familias aristocráticas ou burguesas da época eh, Celebraban na súa propia casa eh, un día concreto Que ademais normalmente viña nas tarxetas de visita eh, Unha reunión donde se recitaba, donde se oía música e se tocaba donde as nenas exibían eh, que ben cantaban ou que ben tocaban o piano, e por outra parte tamén que se comentaba, por exemplo, aquí na Coruña e eh, no Salón de Pardo Bazán, se comentaban as novedades. A xente viaxaba, entonces viña, por exemplo, de París ou de Londres e traía as novedades que triunfaban ali. No? Entón, a veces traía os libros que se pasaban uns outros, outras veces eh, os medios de comunicación, os, os medios eh, escritos periódicos, revistas, eh, claro, comentaban, oulían en público entre eles para que todo o mundo se, entenda, se enterara, porque claro, hai que non perder revista o contexto. No século XIX Zanove e Galicia estaba ao outro lado do mundo. Sí, claro. Entonces as comunicacións eran penosas. entonces se aproveitaba moito a xente que iba de viaje, porque despois na reunión de, da casa fulano, de casa de Mengano, pois se comentaba todo. Se comentaba cousas, diríamos, do saber en xeral e tamén as todo o que estaba de moda, o que acababan de ver, o que se construía, o que se inventara, o que se estaba compoñendo o que estaban pintando. era fundamental. Por exemplo, nos, nos grupos intelectuais que había na Coruña, igual que no resto eh, das cidades de, de Galicia, os, os componentes deses de Dess salóns pois se intercomunicaban Prácticamente todo o que lle interesaba entre eles tendo ¿no? punto de vista intelectual. Ee facía música en vivo e se recitaba se daban a coñecer o que escribiran, o que, o que estaban compoñendo. En fin, era unha maneira de relacionarse porque o resto por desgracia a maioría pois estaba a sobrevivir. ¿no?
2: Non te tempo non,
4: tía, non estaban educados para eso, por desgracia. Eh, outro espacio natural Ademais do que eh, explicou eh, Charo tamén eran oh, todas as veladas Digamos caritativas sí. para recaudar fondos Ela eh, tiña unha posición social importante Pois era a, a muller do director A fábrica de gas de Coruña Entón, en todas esas veladas Pois interpretaban pezas Entregaban cestas con flores Ou con frutas a que interpretaban música eh, mm. Por exemplo, a fábrica de gas Pois colaboraba ofrecendo al, o alumínio amado gratis. Entón todas ese, ese tipo de veladas que aparecen na prensa da época, pois pues, tamén se interpretaban pezas súas Entón tamén era outro modo de, de digamos de dar saída un pouco a súas composicións, porque o interpretaban elas ou o mellor alumnas súas como Pilar del Castillo, ou outras compositores eh, da época. E, e por outra banda tamén Eh, por exemplo, a banda de Isabela Católica que dirixía Ricardo Quiroga pois, interpretou algunhas pezas súas. Entón, tamén, un, unha banda militar nese momento no palco da música, pois isto dalle tamén eh, moita publicidade a súa obra.
1: Ben, va, imos eh, fazer outra pausa musical imos agora, eh, e imos escoitar agora Desprezos interpretado por Susana de Lorenzo.
0: Bum, bum. T
1: seguimos a falar de Eugenia Osterberger con Susana, con Beatriz e con Rosario. Antes nos comentaba Beatriz que ela eh, como instrumentista, como pianista, pois pues que eh, se notaba que que era coñecedora de instrumento. Eh, no caso da voz, Susana tamén ou sí. A ver. O...
5: Eh, o encontro con Eugenio Astorberto foi de, realmente delicioso. Eu non sabía nada desta muller, foi Beatriz a que me puxo en contacto con ela, amosoume amos unhas partituras, eh, xuntas probamos eh, a ver como soaba, eu quedeu sorprendida, porque é unha música de moi natural, ou sea, eh, de tesitura non é moi extrema, pero está tamén unida a letra, eh, para, la verdad xa é sola, non, non costa especialmente. Si sí que tiñamos un pouco de problema porque non hai ninguna referencia, o cual é un reto, un fermoso reto, non, non tiñamos ninguna referencia así para basarnos, pero bueno, eh, o traballo Xuntas foi estupendo, disfrutamos moitísimo, incluso rastrando algunhas partituras que non se entendían ben, a ver que podía ser. Eh, e, dende logo, sempre eh, eu adorei cantar a esta, esta muller.
1: Eh, eu Clara sempre tivo presente a cultura galega como influencia ou base para a súa música.
4: Eh, ben sen dúbida, pero eu creo que sim, sí, especialmente eu creo que xa unha vez eh, casada eh, xa na, no ambiente de Coruña, do que partiría, bueno, a Sociedade do Folclore, logo a creación da Real Academia Galega e o contacto con cos intelectuais da época, no, por, por iso ela tamén logo sería pois académico correspondente da, da Academia Galega. Eu creo que esa conciencia aparece eh, máis ben se sí, cando 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 casa, porque eu creo que antes era máis unha forma francesa quizáis eu creo que entra máis na realidade da, da, da galeguidade e, e do recauñecemento do, do propio eu creo que máis e, cando cando casa e pena vivir a Coruña e, Entonces, en contacto commila Pardo Bazán e todos os intelectuais
1: o ambiente cultural da Coruña pois influe moito sobre a súa música
4: ou... Eu creo que sí, claramente, porque nesa época compoñe sobre todo música, música galega É dicir, antes temos moitas pezas eh, de inspiración europea eh, Logo podemos falar un pouquiño máis, con máis detalle de, da súa música Pero sí, sí eu creo que sí, Ten, non é que teña etapas, pero si sí, parece que se concentra máis nun
1: tipo de música en determinados momentos Di o que seguimos falando despois Porque os nosos vintes non o saben Pero en unha noite nada, pero Imos a seguir a conversar con, con estas tres mulleres Sobre Eugenio O sea que os que, quedastes con ganas de saber máis E de ter a oportunidade de poder saber eh, Algúna cousinha máis sobre esta compositora
2: eh, Como nos queda Case que un minutinho Para rematar este recendo Non sei que o que máis vos gusta A música de Eugenia..
5: Ufff A mí a elegancia, elegancia. pareceme sumamente elegante moi <risa> sensible
4: sí, A mí por outra parte a naturalidade, é dicir é unha expresión propia natural sen artificios
2: Pois todo isto que acabamos de escoitar agora mesmo, podedes seguir escoitando agora unha noite na ópera que van seguir Rosario Martínez, Susana de Lorenzo e Beatriz López Juegos, moitas gracias por estarmos aquí con, conosco en recendo e logo tamén unha noite na ópera A vos, a ah, vos. Moitas
1: grazas. E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Oxe, tivemos a Rosario Martínez Martínez, Beatriz López Suevos e Susana de Lorenzo falándonos de Eugenio Osterberger.
2: E tamén a Jolanda Naya coa súa sección de feminismo E temos que agradecer a semente pedrangular de todo isto Que o noso equipo de comando de producción Formado por Gemma Millán, Manu Castilleira e Roberto Catoira E aquí estivemos hoxe Roberto Catoira No control técnico e falandoxe escoa almenteira Marta López
1: E Javier Pereira acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanenza da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación.